0: Hallo, hier ist Mirko. Hallo, und hier ist Axel. Ihr seid bei Sigma2Foxtrot. Auf Sigma2Foxtrot.com, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube
1: auch, ja. Nein, ArkhamInsiders.com.
0: ArkhamInsiders.com, richtig. Und genau. Aber immer noch bei Sigma2Foxtrot.
1: Immer noch bei Sigma2Foxtrot. Wir sind umgezogen. Wir sind auf den, auf der Arkham Insiders Seite. Wir haben uns lange, lange, lange Gedanken gemacht. Fast ein Jahr, wie die meisten von euch mitbekommen haben. Was passiert mit Sigma2Foxtrot? Was ist eigentlich los? Haben wir, ich, ich glaube, ich habe Anfragen bekommen, Axel. Ich habe exakt, ich habe es nachgezählt, sechs und 50 Anfragen bekommen, 56 Anfragen auf über E-Mail, über Twitter, über andere Kanäle. Was ist eigentlich mit sigma 2 Macht ihr noch was? Und wie ihr an der Folge davor ja schon mitbekommen habt, ja, wir machen was. Und äh, jetzt ist die, wie soll ich sagen, die das Urgestein der Arkham Insiders und äh, von sigma 2 Axel und ich, sind jetzt hier... Aufsendung aus dem äh, aus, aus Arkham selber, kann man sagen.
0: Aus dem aus, überdimensionalen Kürbis.
1: <lacht> aus dem überdimensionalen. Genau. Äh, aus dem großen Kürbis, wie Leinus. Leines bei den bei den äh, Peanuts sagt das immer, ne? Der große Kürbis wird kommen. Ja. Und tatsächlich ist das eine Halloween-Sendung. Das haben wir ganz bewusst gemacht, weil wir einfach an Halloween wieder einsteigen wollten. Ihr werdet die Sigma 2-Foxtrot-Folgen jetzt auf den Arkham Insiders finden. Einfach weil wir ein Einheim für beide Podcasts haben wollten. Und äh, irgendwann, Axel, glaube ich, ziehen die alten Folgen auch um.
0: Ist das richtig, ne? Das ist zumindest der Plan. Also rein technisch betrachtet, wie wird das aussehen? Ähm, wir haben ja für die Arkham Insiders vor einigen Monaten einen neuen Feed eingerichtet, nachdem der alte Feedburner-Feed von mir in äh, ja einem wahnwitzigen Unterfangen gelöscht worden war, gab es ja Probleme, damit einen neuen Feed einzurichten oder einzureichen. Ich hatte da verschiedene Sachen probiert. Das hat alles nicht so gezündet, wie ich mir das vorgestellt hatte. Tragischerweise sind wir dann auch bei iTunes rausgeflogen, was also wirklich, ja, kann man nicht anders sagen. Das ist dramatisch, wenn man bei denen nicht vertreten ist. Wir haben dann ähm, ein neues Plugin oder Plugin ist schon fast eine Untertreibung auf unserem WordPress-Blog installiert, Podlove. Das ist quasi so der Standard, der Goldstandard für Podcaster und dieses Podlove, das produziert halt auch einen eigenen Feed und über diesen Arkham Insiders Feed könnt ihr jetzt seit einigen Monaten die Folgen wieder hören. Der Feed wird auch von den meisten Podcatchern angenommen, da haben wir ja miterlebt, haben wir teilweise auch gefragt, ganz konkret auf Twitter und seit zwei Tagen sind wir jetzt auch wieder bei iTunes drin und ich hoffe, die lassen uns auch drin, die spucken dann manchmal so dubiose Fehlermeldungen raus und löschen dann den Feed wieder aus ihrem Programm. Aber im Moment sieht das noch ganz gut aus. Also dieser Arcam Insiders Feed, das läuft, so wie es aussieht. Ja, wie ist es jetzt mit Sigma 2 Foxtrot? Sigma 2 Foxtrot hat auch noch einen funktionierenden Feed, der über Feedburner generiert wird und den lasse ich auch zumindest so lange, bis ich genau weiß, dass eine Umleitung von dem Feedburner Feed auf so jetzt kommt's den neuen Sigma to Foxtrot Feed funktioniert und dieser neue Sigma 2 Foxtrot Feed, der wird eben auch über Podlove ähm, äh, generiert. Aber das ist dann ein anderer Feed als der Arkham Insiders Feed. Also ihr habt die Möglichkeit, beide Feeds zu abonnieren oder ihr sagt, ihr wollt nur die Arkham Insiders hören. Das ist überhaupt kein Problem. Dann bleibt alles beim Alten. Und Sigmar Foxtrot wird eben mit dieser heutigen Folge ab dieser Episode, das ist Mirko Nummer 56, glaub, ne? genau, wird es dann einen neuen Feed haben und ja, für die alten bisherigen Folgen versuche ich diese Umleitung einzurichten, dass wirklich dann auch alle Folgen über diesen neuen Sigma 2 Foxtrot-Feed erreichbar sein werden. Das war eine Menge, Ja, ansonsten eine Menge werden Techen die Folgen. Jetzt. Ja, ist aber einige Leute verstehen das schon, dass die treiben selbst Podcasts, die werden das, glaube ich, schon nachvollziehen können. Ähm, ansonsten werden wir versuchen, natürlich auch das Design so ein bisschen mehr zusammenzubringen. Wie das konkret aussehen wird, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Aber es wird so sein, dass auf der Webseite also beides klar erkennbar ist. Und die Leute, die sich eher an den arkham Insiders orientieren, werden das auch weiterhin können. Und die Leute, die gezielt nach Sigma 2 Foxtrot suchen, werden ebenso einwandfrei fündig werden, denke ich. Super,
1: genial. Äh, neues Logo haben wir richtig. Mhm. Ein neues Logo, das hat uns der Marc Schmitz zur Verfügung gestellt, der Comic äh, Letterking, Comic Lettering.de ähm, Super, herzlichen Dank Marc für das neue Logo. Äh, wir haben drüber diskutiert, Axel und ich, und wir fanden es einfach genial. Ne? Mhm. Und das zeigt, ähm, wir sind immer dafür, Ideen von euch aufzugreifen und Ideen auch umzusetzen und äh, wir freuen uns darüber, wenn jemand mitmacht und tatsächlich ähm, die nächste Folge, also diese hier nach, wir haben ja sozusagen eine Zero-Folge mit dem Sci-Fi-Blogger, dann jetzt unsere Halloween-Folge und die nächste Folge wird mit der Autorin Petra Grell die nächste Folge sein. Da sprechen wir auch über äh, ziemlich coole Geschichten. Und dann laden wir euch ein, uns immer wieder Ideen zu bringen. Und natürlich, wir haben auch schon eine Gästeliste vorbereitet, wer alles kommen wird. Äh, wir laden jeden von euch ein, gerne mal mitzumachen bei einer Folge. Wir sind total offen dafür und äh, wir freuen uns sehr äh, über Partizipation. Und äh, kurzer Gruß von mir noch eben an Oliver1909, der mich auf einen kleinen Fehler aufmerksam gemacht hat. Er weiß Bescheid, wenn er die Folge hört. Und ähm, ja, worüber sprechen wir eigentlich heute? Tatsächlich über einen Klassiker, den ich wiederum kennengelernt habe vor etwa zehn Jahren, glaube ich war es genau. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, Podcasts selber zu machen und ähm, auch angefangen, hier SFF-Audio regelmäßig zu hören. Ähm, Jesse und Scott haben den Podcast in der Anfangszeit ganz alleine gemacht und ähm, die haben über das heutige Buch gesprochen. Und kurz noch eine Sache. Wir sind von... Ebenfalls vielen Seiten immer mal wieder gefragt worden, schon in der Anfangszeit von Sigma 2 Foxtrot. Und jetzt, nachdem wir angekündigt haben, dass wir zurückkommen, auch wieder von vielen Leuten auf Twitter über Mail und äh, so weiter, wurde eigentlich gefragt, ja, was heißt Sigma 2 Foxtrot eigentlich? Was bedeutet das? Und äh, der Axel hat das auf Twitter beantwortet. Das kann nur ich beantworten, weil es <lacht> <lacht> tatsächlich, weil eigentlich ist es ein Gag. Ich habe lange überlegt, ich wollte so einen Science-Fiction-Podcast und so Fantasy und so weiter, das haben wir alles mal erzählt, machen, eben wie SFF Audio, weil ich bei SFF Audio in meinem äh, Oettinger Englisch ja auch schon die ein oder andere Folge mitgemacht hatte, bevor wir die Arkham Insiders gemacht haben. Und ähm, SFF-Audio bedeutete Science-Fiction and Fantasy-Audio. Die haben also angefangen, vor etlichen Jahren, noch bevor sie den Podcast hatten, über Audiobücher Rezensionen zu schreiben. SFF-Audio, Science-Fiction and Fantasy. So, Sigma ist das S, ja, 2, 2, foxtrot in der Funkersprache für F, also Sigma zweimal Foxtrot zweimal F, Science Fiction and Fantasy ist genau das gleiche, nur eben anders ge, äh, gemacht und äh, das liegt daran, weil ich damals äh, Jesse gefragt habe, äh, ob er wir, ob wir sich vorstellen könnte, dass wir halt sowas machen und ähm, in, in Deutsch. Damals gab es tatsächlich, als wir angefangen haben und darüber nachgedacht haben, in den Urzeiten eben noch nicht so viele Science-Fiction-Podcasts. Ich glaube, nur Schrift so nah war mir bekannt. Ähm, das kann natürlich sein, dass andere da waren, aber es war echt gar nicht so einfach, irgendwelche zu finden. Und deswegen habe ich das einfach so übernommen. Und wenn ihr euch an die ganz alten Folgen erinnert, da war ich noch Buchhändler, also sind die Folgen über sieben Jahre alt. Um, da haben Axel und ich immer ganz gerne den Pick of the Week gemacht. Kannst du dich noch erinnern?
0: Mm, alles, alles,
1: was wir so in, in zwei Wochen abgegriffen haben an Büchern, an Comics, an Filmen und so weiter. Und dieses Pick of the Week, das war eine Rubrik bei SFF Audio. Und da habe ich auch Jesse gefragt, kann ich das klauen? Und er meinte, das meiste im Internet ist geklaut. Klar kannst du das machen. Und es waren eigentlich doch recht schöne Folgen, die Pick of the Week Folgen.
0: Ja, ich schmeiße gleich einen ein, mein Flohmarktkauf von heute ist äh, quasi so ein Sendemanuskript alter Doc Savage Radiofolgen aus den 30er Jahren, die Anfang der 80er Jahre von so einem US-amerikanischen Spezialverlag für Pulp -Literatur, Literatur veröffentlicht worden sind. Nein,
1: das ist nicht wahr. Doch. Echt? krass, ja. krass, ich habe keinen Flohmarkt oder... oder ja, Used Books Erfolg in den letzten Tagen vorzuweisen. Aber wir kommen jetzt ähm, tatsächlich mit einer genialen Überleitung zu unserem eigentlichen Thema, denn The night is dark and the goblins are out And the witches and black cats are prowling about And costumed creatures, the strangest I've seen Are knocking on doors, cause tonight's Halloween <laughs> Wir sprechen über Halloween. Eigentlich sprechen wir über The Halloween Tree von dem Großmeister Ray Bradbury. Ein Buch, das 1972 erschienen ist, das ich wie gesagt entdeckt habe durch SFF Audio. Das war so eine, ja, eine, eine, eine Random äh, Sache, die Scott, glaube ich, erwähnt hatte. Und er hat es einfach so nebenbei mal erzählt, weil die wohl auch um Halloween herum eine Folge aufgenommen hatten. Und das hat mich so fasziniert, was er in ein paar Sätzen da gesagt hat, dass ich gedacht ja naja, das muss ich natürlich haben. Also her damit, ähm, habe mir, ja Halloween heißt es in Deutschen, The Halloween Tree im Original, äh, habe eine alte Diogenes-Ausgabe von 1994 gebraucht, gekauft. Und tatsächlich ist es eine Ausgabe, die vorher mal in einer Stadtbücherei gestanden haben muss. Die habe ich antiquarisch mir besorgt. Leider weiß ich nicht, welche Stadtbücherei. Aber die Signatur heißt hier ähm, Fantastisches und nur Brad für Bradbury und kann man das feststellen, wann die das letzte Mal ausgeliehen ja, das letzte Mal ausgeliehen wurde dieses Buch am 15.10.1996, also knapp 14 Tage vor Halloween, um sich wahrscheinlich einzustimmen. Danach ist es irgendwann in den ich weiß nicht, was für ein Bestand äh, gewandert und äh, aus der Stadtbücherei ausgesch. ich habe es gefunden, Stadtbücherei Lemgo, da habe ich es her. <lacht>
0: Lemgo, Lemgo, das alte Hexenmist. Genau. Ja, das ja, ist auf Die Stadt ist bekannt für ja. die Hexenverfolgung. Ja, siehst du mal,
1: also das passt ja alles wunderbar zusammen. <lacht> äh, viele Hörer der Arkham Insiders wissen, dass wir einen absoluten Experten in Sachen Zusammenfassung da haben. Und Axel, hast du eine
0: Zusammenfassung? Ja, es ist wirklich diesmal nur eine Inhaltsangabe. Mirko wollte komplett darauf verzichten, aber ich konnte es mir doch nicht verkneifen, wenigstens in so ein paar Sätzen das auch einfach für mich aufzuschreiben. Weil wenn man mich in zwei Jahren fragt, würde ich schon Probleme haben, den Handlungsablauf einigermaßen korrekt wiederzugeben. Also bringen wir das mal ganz schnell hinter uns und ich verspreche, es wird nicht so ausufernd wie bei den Lovecraft-Geschichten. Halloween oder The Halloween Tree, du hast den Originaltitel schon genannt, das ist im Prinzip die Geschichte einer achtköpfigen Bande von Jungs, die eben gemeinsam die Halloween-Nacht verbringen, feiern wollen. Und äh, sie kommen an ein unheimliches Haus, das von einem skurrilen Mann namens Downground bewohnt wird. Und in dessen Garten befindet sich der namensgebende Halloween-Baum mit tausenden von Kürbissen. Downground nimmt jetzt die Bengel mit auf eine Reise durch Zeit und Raum und klärt sie, über die Ursprünge und die Tradition des Halloween-Brauchs auf, über verschiedene Glaubensvorstellungen vom Sterben und über die Totenverehrungen bei verschiedenen Völkern. So, das ist das eine Gleis, auf dem die Geschichte fährt. Und auf dem zweiten ähm, geht es um einen Jungen namens Joe Pipkin, der eigentlich auch zu dieser Bande gehört und der auch unbedingt mit dabei sein möchte, jedoch an einer akuten Blinddarmentzündung erkrankt ist. Pipkin wird von den Totengeistern entführt und seine Freunde reisen eben, auf ihrem Trip durch Raum und Zeit reisen ihm nach und bleiben ihm immer dicht auf der Spur. Und am Ende des Buches wird es so sein, jeder von diesen Jungs opfert ein Jahr seines Lebens, um Pipkin schließlich retten zu können. Und der Zaubermeister Downground entpuppt sich, oder so wird es doch angedeutet, als der Tod persönlich, der den Jungs auf dieser Reise wohl die Erste entscheidende Todeserfahrung vermittelt hat.
1: Das äh, ist richtig. <lacht> genau, ich hoffe, interessant. Das ist einigermaßen korrekt äh, haben wir gerade eben im Vorgespräch schon äh, besprochen, dass äh, Chitinius Charybdis Downground, ja, Chitinius Charybdis Downground, ähm, so heißt er in der deutschen Übersetzung, die, äh, auch mir vor also die mir vorliegt du hast sie auch glaube ich aus dem Diogenes Verlag mhm. Dirk von Gunsterin hat sie gemacht und im Original heißt der äh, Carapace Clav Clavicle Mount Shroud. Mount Shroud heißt er und ja diese Reise durch die Nacht die Reise durch die Halloween Nacht der Stil an sich ist ja der ist ja schon sehr wild ja, also ähm das, das, das hört ja gar nicht auf. Das ist wie so eine äh, in, in kurzen Sätzen äh, rausgehauene Geschichte. Ein wahnsinns äh, temporeicher Stil, wie ich finde. Man merkt wirklich, also die Jungen jagen durch die Nacht und sie versuchen äh, Pipkin immer zu erwischen. Und man merkt es auch teilweise in den Sätzen, sie jagen und, und ähm, müssen hinterher sein. Und dann, wenn es auf die einzelnen ja Sitten und Gebräuche an Halloween, am Tag der Toten, ähm, zu sprechen kommt, dann wird das Tempo rausgenommen und Downground, wir nennen ihn jetzt einfach Downground, wie es in der deutschen Übersetzung ist, erklärt, was eigentlich die Bräuche an Halloween sind. Und gleich vorweg gibt es da ein, ähm, ja, das möchte ich, das möchte ich gleich als erstes äh, sprechen. Es gibt ja diese ähm, Kontinuitätshypothese. Und die Kontinuitätshypothese ist eine ganze Zeit lang, was die Halloween-Bräuche angeht, ähm, besprochen worden. Also, so kann man sagen, dass das immer wieder äh, die These im Raum stand, dass alte keltische Bräuche eigentlich das Halloween-Fest repräsentieren oder übernommen worden sind. Und das ist eben ja, die diese Frage nach der Kontinuität. Ähm, ja, es ist schwierig. Viele Leute lehnen genau diese Kontinuität ab, wie zum Beispiel der britische Historiker Ronald Hutton, der eben keine Belege für das für das Halloween oder das Samhain-Fest ähm, findet, aber dass die keltische Bevölkerung tatsächlich um diesen Datum herum, herum das Samhain-Fest gefeiert hat. Äh, Kontinuität im Zuge der irischen Renaissance. Nach 1930 gab es in der frühen volkskundlichen Literatur eine Kontinuität der Halloween-Bräuche seit der Keltenzeit. Aber das wurde wohl unter anderem von James Fraser, den man ja ganz gut kennt, ähm, von The Golden Bau, ein Buch, auf das sich auch immer wieder Lovecraft bezieht, der dieses, ähm, ja, das, das immer wieder, Zitiert und sagt, dass, dass es eben diesen Kontinuitätscharakter gibt. Aber wenn man sich neuere Forschungen zu Halloween anschaut, ähm, ja, es gibt Parallelen dazu, aber die Ursprünge von Halloween, also die heidnischen Ursprünge, wären nach Editha Hörantner, das ist eine österreichische Ethnologin, eben als historische Projektion dargestellt. Aber von Kontinuität kann man eben nicht sagen, dass, dass sie wirklich da ist. Es werden hier mehrere große Feste besprochen, unter anderem das ägyptische Totenfest. Dann Ganz wichtig, auch wie die, wie die gesagt für diese Kontinuitätshypothese, das Samheim-Fest, das eins der vier großen irisch-keltischen Feste ist, das am Vorabend in der Nacht zum 1. November äh, gefeiert wird und Samheim, ähm, da wird gesprochen, dass die äh, Wesen der anderen Welt, Besonderen, besonders die Bewohner der Elfenhügel an diesem Tag, die, da stehen die Tore offen. This is the night of Halloween, all the witches to be seen, heißt es in einem Vers. Und ähm, man sollte deswegen nicht das Haus verlassen. Äh, es ist ein ja gälisches Fest, das zur Erntezeit und zu Beginn des Winters, eben der dunkleren Hälfte des Jahres, gefeiert wurde. Und im 9. Jahrhundert wurde das Samheim-Fest das erste Mal erwähnt oder ja schriftlich erwähnt. Und es ist in der irischen Mythologie fest verbunden und Samheim äh, wird mit großen Versammlungen und Festen geprägt und die Grabhügel gelten als Portale zur Anderswelt. Es wird auch von Freudenfeuern und von Opfern gesprochen, unter anderem auch Vieh- und Menschenopfern, eben ein sogenanntes Grenz- oder Schwellenfest. Und um die äh, Samheim, bzw. die Geister der anderen Welt zu besänftigen, gab es Speis- und Trankopfer. Das Verkleiden an Samheim selber, beziehungsweise an Halloween, das gehört tatsächlich eher in die frühe Neuzeit. Und die Kostüme, ähm, ja, es war natürlich auch in Zuge der Aufklärung, in Richtung der Aufklärung so, dass man sich verkleidet hat, von Tür zu Tür gegangen ist und eben diese Speis- und Trankopfer, die früher rituell waren, jetzt in, äh, in einem anderen Zusammenhang ähm, gefordert hat. Der Dia de los Muertos, von dem auch die Sprache ist hier, also spricht der Tag der Toten in Südamerika, traditionell in Mexiko, ähm, da beginnt die Vorbereitung schon Mitte Oktober und wird auch an Allerheiligen gefeiert bis zu aller Seelen, also am 2. November. Und der Tag wird je nach Region auf verschiedene Weise gefeiert. Was wichtig sind, sind zum Beispiel äh, äh, La Barranca del Muerto und ähm, die Straße der, der, der Knochen also die Knochenstraße, La Calzada del Hueso. Und besonders deutlich wird in der Zeit um den Dias de Muertos, dass die Strafen kleine Skelette aus Pappmaschee, aus Gips oder aus Zucker eben auch zum Essen ähm, äh, feil bieten, die auch in vollkommen normalen Alltagssituationen dargestellt wird werden. Also ein, ein ich habe mal gesehen, ein. Wer ist das? Ein, ein Friseur oder äh, ein Arzt, der als Skelett eben dargestellt wurde. Der altmexikanische Glaube hat sagt, dass die Toten einmal im Jahr zur Erntezeit zu Besuch aus dem Jenseits kommen. Und, das ist ein großer Unterschied beispielsweise zu Samhain oder auch zu Halloween, dass sie gemeinsam mit den Lebenden ein fröhliches Wiedersehen mit Tanz, Musik und gutem Essen feiern. Und das ist, das ist also tatsächlich das Gegenteilige zu dem, was man im finsteren Halloween, was ja natürlich auch durch äh, durch die Neuzeit und auch durch die Medien weit verbreitet wurde, ist der 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 Muertos eben in Südamerika kein finsterer Feiertag. Und das wird auch in Halloween Tree so beschrieben. Äh, es gibt hier eine interessante Passage. Ähm, da schreibt oder da sagt äh, Downground auch, ähm, dass es, dass es hier darum geht, mit den Toten zusammen zu feiern. Da das schreibt er, ich meine, in unserer Stadt sind die Toten heute Nacht einfach vergessen. Keiner erinnert sich an sie. Keiner kümmert sich um sie. Keiner geht auf den Friedhof und redet mit ihnen. Sie sind so schön einsam. Das ist wirklich traurig. Aber hier, hier ist alles anders. Hier ist es fröhlich und traurig zugleich. Und das ist... Ja, nach, nach Aussage Bradbury's tatsächlich das, worum es an Halloween geht. Halloween selber wurde von den irischen Einwanderern in die USA gebracht und sie haben diese Bräuche in Erinnerung an ihre Heimat gepflegt und eben ausgebaut. Und das ist, ähm, das, das finden wir ja oft. Es gibt eine alte sigma Fox foxtrot folge in der ich über den Weihnachtsmann spreche. Das ist natürlich ähm, das dumme Geschwätz. Ja, das ist alles aus Amerika. Und Coca-Cola hat den erfunden. Da wollen wir gar nicht mehr drüber reden. Äh, es ist genauso wie mit Halloween. Ja, das ist natürlich extrem geworden. Und besonders nach den 1990er Jahren hat sich das hier auch im kontinentalen Europa verbreitet. Aber... Ähm, der Brauch äh, Halloween, diese Halloween-Bräuche, die haben sich eben auch wieder als Reimport, kann man sagen, in, ähm, ja, in Europa verbreitet. Der Kürbis übrigens, der zum Halloween-Fest aufgestellt wird, der stammt tatsächlich aus Irland. Denn es gibt eine Sage von einem Bösewig, Bösewicht, Jack Oldfield heißt er. Der durch eine List sich mit dem Teufel ein, der hat den Teufel eingefangen mit einer List und wollte ihn nur freilassen, wenn er, also Jack Oldfield, Jack O fortan nicht mehr äh, mit dem Teufel zusammenrasseln äh, würde. Nach Jacks Tod kam er vor, vor, aufgrund dieser Tat nicht in den Himmel, aber in die Hölle durfte er auch nicht, weil er den Teufel betrogen hatte. Aber der Teufel hatte tatsächlich mit Jack O. Mitleid und hat, hat ihm ja eine Rübe mit einer glühenden Kohle geschenkt, damit Jack durchs Dunkel wandern könnte. Und äh, insofern ja hat das äh, wurde das als Import in die USA von den irischen Einwanderern mitgemacht und seitdem heißt der Kürbis Jack lantern Das kennt ihr, das habt ihr alles schon gesehen. Ich bin heute in, äh, in Selm unterwegs gewesen und äh, da war auch sehr viel Halloween-Dekoration. Es gibt Kritik, weil nämlich an Halloween nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Europa zunehmend Vandalismus stattfindet und die Sachen immer etwas bedenklicher werden. Und ähm, äh, wie heißt er? Jason Dark, den kennt ihr, das ist derjenige, der John Sinclair erfunden hat und äh, viele andere Horrorgeschichten. Der wurde mal gefragt, und gefällt Ihnen das, dass in Deutschland der Halloween-Brauch weiter Fuß fasst? Da sagt er, nö, mir ist es lieber, es finden St. Martins Züge statt als ein Halloween Event. Ja, das jetzt mal in einem brutalen Crashkurs, was man als als Vorgeschichte zu The Halloween Tree ein wenig wissen sollte. Und ähm, ja, Axel, sprechen wir über den Text selber. Ich fand ihn ähm, bisweilen ja der der also das kann einen, das lässt einen ja nicht los. Das hast du in zwei drei Stunden durch das Buch. Aber diese, dieses Tempo, mit dem da teilweise äh, erzählt wird, das hat mich dann schon, ja, bei der Stange gehalten. Das fand ich schon ziemlich rasant.
0: Ja, also es ist so geschrieben, dass es sich auf jeden Fall auch ein jüngeres, an ein jüngeres Publikum richtet, wage ich mal zu behaupten. Inhaltlich trifft das nicht unbedingt zu, weil hinter der heiteren, vergnüglichen, teilweise vergnüglichen Oberfläche, wie das geschildert wird, äh, ja, steckt ja doch ein ernstes Thema und Bradbury gleitet zum Glück auch nie irgendwie in einen sinnlosen Klamauk ab oder also er versucht auch nicht dem... Tod seinen Stachel zu nehmen, wie es ja in der Bibel heißt. Also so ist es nicht, aber die Sprache ist sehr klar, sehr deutlich. Man merkt schon, dass Bradbury an einigen Sachen, so ist mein Eindruck, gefeilt hat. Also er hat wirklich versucht, auch um, Sätze auf den Punkt zu bringen und es gibt also wirklich einige hinreißende Passagen, sprachliche Wendungen, Bilder, ganze Szenen. Da wird man fast so ein bisschen neidisch, weil man die selbst gern erfunden hätte. Besonders gut gefällt mir zum Beispiel das zweite Kapitel, in dem Joe Pipkin vorgestellt wird und da heißt es zum Beispiel Am Tag, als Joe Pipkin geboren wurde, waren alle Limonaden und Sprudelwasserflaschen der Welt übergeschäumt und unternehmungslustige Bienen waren ausgeschwärmt, um alleinstehende Damen zu stechen. An seinen Geburtstagen gab der See mitten im Sommer seine Ufer frei und kehrte mit einer Flutwelle zurück mit einem großen Schwung von jungen Leibern und einem donnernden Lachen. Ja, und in diesem Stil geht das eigentlich die ganze Zeit ähm, in dem Buch vonstatten. Also ja, es ist wirklich sehr spritzig, sehr sprudelnd auch geschrieben. Und das, äh, der viel zitierte, viel gebrauchte Begriff von der Fabulierlust, der trifft hier auf jeden Fall zu, wie ich finde. Auf, auf
1: jeden Fall. Das ist auch das Schöne an dem ähm, Buch. Du hast eine sehr schöne Passage zitiert, als er geboren wurde mit den Limoflaschen. Ne, das Das ist total äh, schön dargestellt. Aber es gibt auch wirklich doch finstere Passagen, wie sie zum Beispiel an der Schlucht bei in der Nähe von Downgrounds Haus sind und äh, Pipkin auf der anderen Seite sehen und hier kommt dann auch schon äh, das Symbolische mit rein. Pipkin, das hast du ja gesagt, ist krank, äh, es geht ihm schlecht und sie wissen nicht genau, was mit ihm los ist und Downground als ähm, ja, als Symbol, es wird so, ja, erwähnt, als Symbol, als der Tod persönlich, der, ne, der, der ist dazwischen und sie sehen Pipkin auf der einen Seite und dazwischen ist diese riesen tiefe Schlucht, in der sich Unheimliches regt. Und Downground sagt ihnen, ja, wir müssen einen Halloween-Drachen basteln, um eben Pipkin zu holen. Und der Halloween-Tree, von dem die Rede ist, der steht in Downgrounds Haus und hat tausende von Halloween-Laternen, also von Kürbis-Laternen, die alle, jede ist anders. Und ähm, es gibt tatsächlich nicht sehr viel Sekundärliteratur zu äh, Halloween Tree. Eigentlich gibt es so gut wie gar nichts, sondern ein paar Rezensionen. Und da habe ich in einer gelesen, das fand ich hervorragend und äh, sehr, sehr interessant, dass der Halloween Tree eigentlich auch das Symbol für das Leben und den Tod ist. Weil jeder, ähm, jeder Kürbis ist, Individuell dargestellt und erleuchtet plötzlich in eben der Nacht der Toten im Dia de los Muertos an Samhain ähm, Kontinuitätshypothese hin oder her. Das ist fürs Poetische völlig egal, ob die stimmt oder nicht. Ne? Also man muss da nicht äh, diese Hypothese mit, mit einbauen oder kritisieren. Es geht hier um einen, eine poetische Darstellung, die eigentlich darauf hinausläuft, dass man überlegt, ähm, ja, an Halloween werden wir erinnert an die Endlichkeit des Lebens. Deswegen ist ja Pipkin auch krank. Und ähm, deswegen reisen sie ja durch die Nacht von Halloween äh, und erleben die verschiedenen äh, ja, Totenkulte und die verschiedene Ausprägungen. Sie machen auch einen Ausflug durch die Zeit, auch ins Mittelalter, bei, zur Zeit der Hexenverbrennungen, weil auch äh, Downground klar sagt, Hexen, das sind äh, missverstandene Menschen gewesen, missverstandene Frauen gewesen, die, äh, jedes Dorf hatte eine Hexe, aber irgendwann kamen die Christen und haben, es kamen die Römer und haben Samhain ähm, als, äh, ähm, als falschen Brauch, als ketzerisch dargestellt, dann kamen die Christen und haben ebenfalls die anderen, die heidnischen Bräuche, verfolgt und das zieht sich wie eine Linie, eine Kontinuität, ja, wie gesagt, poetische Kontinuität durch und äh, Downground als Symbol für den Tod und der Halloween Tree als Symbol für das Erinnern an den Tod. Mensch, bedenke, dass du sterblich bist.
0: Mhm. Ja, und dementsprechend ist gerade dieses Samhain-Kapitel relativ düster, wie der Totengott da über das Land mäht und alles vernichtet und so wie wir eben schon gehört haben, diese mexikanische Episode mit dem Tag der Toten, die sticht doch da deutlich gegen ab. Also die ist durchaus auch etwas heiterer, aber diese semain episode ja, die ist mir schon auch als relativ düster in der Erinnerung geblieben.
1: Also sie steht als, als auch ja.
0: destruktiv.
1: Genau, sie steht aber auch als als Gegensatz zum Diez de la Muertos. Und äh, das mhm. fand ich wie, wiederum sehr interessant, weil das zeigt ja zwei Aspekte. Das zeigt zum einen den Aspekt des Finsteren. Es ist natürlich jetzt nicht so hundertprozentig in der keltischen Mythologie dargestellt, wie Bradbury es darstellt, aber das soll ja auch nicht sein. Und er und das sagen sie ja auch. Die Jungs sagen das ja zu Downground und er erklärt es ihnen, dass der Tag der Toten in Mexiko eben ein völlig, eine völlig anderer Umgang mit dem Tod ist, dass die äh, teilweise die Mumien aus ihren Schachteln holen und an den Tisch setzen und dass man den, den Tod feiert. Und den Tod feiert als Teil des Lebens, nicht als Abschluss des Lebens, als eine klare Zäsur, sondern eben als etwas, was dazugehört. Und das ist ein anderer Umgang, ein der ähm, vom kontinentalen Europa über Nordamerika transportierte äh, finstere Glauben an den Tod, dass der natürlich in einem anderen Land völlig anders dargestellt wird. Und das finde ich für 1972 eine sehr interessante Gegenüberstellung. Das hast du heute im, im Bewusstsein, dass man sich weiter damit beschäftigt, ähm, dass der Tod ein Teil des Lebens ist und dass man mit dem Tod anders umgehen muss. Und äh, ich glaube, ich weiß ziemlich genau, wovon ich rede, dass... Äh, damals eben dieses dieses Tabuthema da war. Walter Benjamin schreibt das im Aufsatz, glaube ich, über Leskov, dass der Tod verdrängt worden ist. In Malte-Lauritz-Brigge von, von Rainer Maria Rilke gibt es ja auch diese Episode, wo er am Krankenhaus vorbeigeht und sagt, ähm, das ist also, hier gehen die Leute hin, um zu sterben. Also der Tod wurde in dieser Zeit aus der Mitte der Gesellschaft verdrängt. Dabei war er früher, historisch gesehen, ein in der Mitte der Gesellschaft. Ja, also Totenkulte bzw. wenn um es hier mal Beisetzungsbräuche und so weiter waren völlig anders organisiert und die waren äh, ja wirklich zentriert im Geschehen. Dann kam eine lange Zeit des Verdrängens und jetzt so langsam, aber sicher kommt man wieder dazu, das anzuerkennen und das auch individueller zu gestalten.
0: Dieser didaktische Ansatz, der ist dem Buch auch anzumerken und in irgendeiner Kritikerrezension heißt es ähm, unverkr unverkrampfte pädagogische Gutmütigkeit und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen dein Vorhaben. Ähm, dass du dieses Buch gewählt hast, ähnlich wie damals bei der Episode mit dem Weihnachtsmann, dass du vielleicht einfach auch da mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten wolltest und da stehst du, glaube ich, ja im Einklang mit dem Vorhaben, das auch Ray Bradbury mit dem Roman gehabt hat. Unbedingt,
1: unbedingt. Also Man, man sieht Halloween einfach nur jetzt äh, in jedem Supermarkt hast du Gruselmasken, hast du irgendwelche Plastikmesser und natürlich jede Menge Kürbisse, die gruselig aussehen. Das heißt also, hier wird wird der Gedanke, der hinter dem Ganzen steht, total weggezogen. Es ist nicht immer nur Mike Myers, sondern es ist wirklich eigentlich ein tief kultisches, spirituelles Fest. Ich möchte nicht sagen religiös. Ja, Samhain war eine religiöse Angelegenheit, aber Halloween, von dem wir jetzt sprechen, mit den Einflüssen aus Südamerika, aus Irland, ist... Eigentlich ein Fest, in dem es darum geht, sich zweier Dinge bewusst zu werden. Dem Tod selber als ein Teil des Lebens und aber auch, dass es eine dünne Schicht gibt zwischen dem, was Anderswelt genannt wird und dort diese Kreaturen, wie auch immer sie, ähm, ja, ob man daran glaubt oder nicht, aber dass, dass dass diese Grenze an in dieser Nacht durchlässig geworden ist. Das ist tatsächlich geglaubt wurde, Wesen aus der Anderswelt gehen durch diese Nacht und zwar verstärkt und ungehindert. Das finde ich, ja, man kann es rational natürlich anders sehen, aber ich glaube, der, der Funke an Spiritualität, der dem Ganzen inne wohnt, den hat selbst der beinharteste Realist in irgendeiner Art und Weise als transzendentale Hintertür.
0: Ja, sicher. Was mir in dem Zusammenhang noch eingefallen oder auch aufgefallen ist, dass wir eigentlich auch inter- oder kontinentale Bräuche haben, die damit im Zusammenhang stehen. Und zwar habe ich mich mal hier in meine Bibliothek begeben. Und das Wörterbuch der deutschen Volkskunde von 1936 aus dem Regal gezogen. Ich will das jetzt nicht so ausführlich machen, wie du das eben in deiner Einleitung zu den Halloween-Bräuchen getan hast, aber da stehen also wirklich sehr interessante Sachen drin, gerade zum 1. November, also alle Heiligen und aller Seelen dann dem zweiten November. Und ja, da finden wir auch Dinge drin, die hier in diesem Buch oder generell ähm, im Zusammenhang mit den Halloween-Bräuchen stehen. Die finden wir vor allem hier auch im deutschen deutschsprachigen Raum, also Gedächtnisfeste für die Toten. Ähm, da steht zum Beispiel, ähm, dass Papst Johann der 14. 1006 ähm, die allgemeine Begehung von Totenverehrungen eingeführt hat. Dann ist die Rede von einem lebendigen Volksbrauch im bayerisch-österreichischen Gebiet, dann gilt zum Beispiel die Zeit vom 30. Oktober bis zum 8. November als Seelenwoche und aller Seelen gewinnt dann den Charakter eines Gemeinschaftsfestes der Sippe, also das muss man alles mit dem entsprechenden historischen Abstand sehen, alle Toten des Dorfes versammeln sich zur Geistermesse. Alle Lebendigen suchen für den Tag, ins Heimatdorf zu kommen und in Prozessionen zieht man zu den Gräbern, die geschmückt und mit aller Seelenlämpchen aus farbigem Glas erleuchtet sind. An aller Heiligen mittags um 12 Uhr ist eine ganze Stunde Seelen ausläuten. Die Seelen werden frei, bis ihnen am Morgen nach aller Seelen mit allen Glocken das Zeichen zum Abschied gegeben wird in Klammern Österreich. An aller Heiligen und aller Seelen sind die Toten überall im Dunkel, auf den Gräsern des Kirchhofs, auf Feldwegen. Sie fahren im Wind und sind in Fröschen und Kröten. Sie werden gespeist mit Bohnenbrei in hölzernem Seelennapf, in Österreich zum Beispiel. Es ist aller Seelengastung in der Steiermark. Die Verbreitung des Brauchtums zeigen die vielen sprachlichen Bezeichnungen, die man für die Gebäcke von aller Seelen hat. Arme Seelenbrot, Seelchen, Seelstücke und so weiter. Häufig »Wurden aller Seelenopfer in Gaben an Arme und Kinder umgewandelt. Die Kinder lassen sich von ihren Paten beschenken oder halten Heischumzüge mit aller Seelenliedchen.« ja, also Heischumzüge mit aller Seelenliedchen. Ich denke, damit hätten wir der allgemeinen Halloween-Tradition noch eine weitere hinzugefügt. Und man sieht ja tatsächlich, dass das ein Fass ohne Boden ist. Was mich nochmal auf diesen Punkt Didaktik oder Pädagogik zurückbringt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Mirko. Wir hatten in der Schule als Lektüre 451, äh, Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. In dem Zusammenhang ist mir der Name damals zum ersten Mal entgegen gekommen. eigentlich wäre hier unser Halloween-Tree oder einfach nur Halloween, wie der Roman auf Deutsch heißt, auch eine ganz gute Schullektüre, finde ich.
1: Ja, unsere Schule war nicht so fortschrittlich und hat äh, Bradbury gelesen. Nein, das musste man, das musste man selbst entdecken. Ähm, ja, eine Schullektüre heutzutage, bei dem Stil, den er da schreibt, sehe ich... Äh, als kritisch an. grundsätzlich Ist
0: dir das zu wenig literarisch? Ist, nein, oder? im
1: Gegenteil. Mir ist das äh, genau literarisch, aber auch ich denke an den Rezipienten, ne? der mit mhm. diesem Stil vielleicht nicht mehr viel anfangen kann. Der Stil ist wirklich speziell. Ja, also parataktische Sätze teilweise zack, zack, zack und dann auch diese diese Wiederholung, dieses Poetische. Das ist eben, äh, finde ich, problematisch für jemanden, der geprägt ist durch die, durch die Auffassung Halloweens, wie wir sie durch Horrorfilme und durch äh, das Kommerzialisierte vorgeprägt haben. Ja, ich sagte es ja schon, in jedem Supermarkt ist irgendwas mit Halloween. Wenn du das äh, als als deinen Horizont hast und dann kommt ein Buch von Ray Bradbury und in, in diesem Stil liest du es dann, dann passt das nicht mehr zusammen. Dann ist eigentlich der Ansatz, den Ray Bradbury hatte, nämlich wirklich auf nicht das Fest Halloween selbst hinzuweisen, sondern auf die Bedeutung des Tages der Toten für ähm, ja für das für das Erinnern des Lebens an die Sterblichkeit, der ist dann da völlig äh, geht völlig fehl und das finde ich eigentlich schade, weil eigentlich das Buch, als ich es das, das erste Mal vor Jahren gelesen habe, fand ich es einfach nur äh, schön dargestellt. Es war sprachlich schön. So Und dann habe ich mich, äh, ich, ich lese es also alle zwei Jahre Richtung Halloween auf jeden Fall. Ich, ihr, ihr wisst es vielleicht auch von den Arkham Insiders. Ich habe so bestimmte Bücher, die ich übers Jahr lese. Das ist so mein Jahreskreis. Ähm, und bei bei Halloween ist es mittlerweile so, dass ich auch aufgrund meines Berufes ganz anders, ein ganz anderes Verhältnis zu Tod und Sterben habe, als vor sieben, acht Jahren, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe. Ich, ich weiß, dass Sterben individueller wird, dass eine ganze Branche sich damit beschäftigt und, und mehrere Seitenbranchen auch noch. Und dass man einfach heutzutage, ja, Sterben ist immer noch ein Tabuthema, die meisten Leute haben überhaupt nichts damit zu tun. Es gibt aber zum Beispiel, was Bestatter angeht, auf Instagram eine, einen Account, der heißt Hin und Weg Bestattungen. Der macht das auf eine wunderbar humoreske, schwarzhumoreske Art und Weise. Müsst ihr mal schauen, Hin und Weg Bestattungen, was die an Bestattungswerbung machen. Das ist kein echtes Institut. Aber ähm, sie bringen das Thema wieder zurück in die Gesellschaft hinein. Und ich glaube, so individualisiert, wie wir alle sein wollen, müssen wir uns damit da klar machen, dass eines Tages ist Schicht im Schacht. <lacht> Dann war es das. Dann kommen so Typen wie ich und ähm, helfen euch. Und <lacht> das ist Aber das ist der Punkt. Man man verdrängt es einfach. In, in Wirklichkeit muss man sich immer eigentlich Ne, Memento Mori und Carpe Diem, ich weiß, das sind zwei furchtbare Kalendersprüche, die so ausgelutscht sind, aber sie haben ihren tiefen Kern behalten. Man muss sich einfach darüber Gedanken machen, okay, das ist mein Leben. Im Gegensatz zum, zu meinem Geld weiß ich nicht, wann das Leben zu Ende ist. Beim Geld kann ich das ziemlich klar ablesen. Also muss ich jeden Tag wirklich zumindest mal zehn Minuten echt gelebt haben was schwierig genug ist. Aber um wieder auf Ray Bradbury zurückzukommen, das ist das, was Downground den Jungs ja auch klar macht. Er sagt ihnen, ihr um Pipkin zu retten, müsst, muss jeder von euch ein Jahr geben. Aber wie schwierig ist das? Das bedeutet, derjenige, der 50 geworden wäre, wird jetzt nur 49 und kann all das, was er in diesem einem Jahr, was ihm theoretisch geblieben wäre, nicht mehr tun. Dann ist Schluss. Ihr müsst daran denken, dass ihr, wenn ihr ein Jahr gebt, nicht wisst, wie alt ihr werdet. Werdet ihr 85, dann habt ihr ein Jahr gegeben und werdet bloß 84. Das heißt, in diesem einen Jahr könnt ihr vielleicht euren Urenkel nicht mehr kennenlernen. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigen Aussagen bei Bradbury in Halloween Tree, dass man sich genau dieser Sache einfach bewusst sein muss. Der Tod kommt ganz gewiss, um jeden zu holen. Da gibt es kein Entkommen. Und damit umzugehen, das sich zu vergewissern, das muss nicht dunkel sein, sondern das kann tatsächlich auch, denn sie opfern ein. Ja, das bedeutet auch, sie opfern etwas von sich selbst, von ihrer Zeit, um jemand anders zu retten. Wenn man das symbolisch sieht, bedeutet das ja auch, dass man seine Zeit opfert, um einem einen anderen glücklich zu machen, einem anderen zu helfen, einem anderen zu unterstützen. Und das ist ja jetzt nicht nur in Halloween Tree auf Pipkin bezogen, sondern das ist symbolisch gesehen ja noch viel, viel weiter. Opfere Zeit, damit es anderen gut geht, denn dann werden sie deine Erinnerung auch bewahren.
0: Ja, ich sage ja, das wäre eine schöne Schullektion dieses Buch. Also Man <lacht> okay. kann da viel an Lebensweisheit herausziehen. Gerade diese Stelle ist natürlich interessant, wo der Downground die noch ähm, völlig minderjährigen Jungs mit dieser Aussicht konfrontiert, dass ihnen dieses Jahr, das sie jetzt geben, an irgendeiner Stelle einmal fehlen wird. Sie denken natürlich schon darüber nach und er macht ihnen das auch an Beispielen klar. Und ich denke, das ist auch verständlich, dass jemand, der anstatt 50 zu werden, vielleicht mit 49 abtritt, das schwerer verkraftet als jemand, der dann mit 84 anstatt mit 85 stirbt. Obwohl es natürlich, wie du schon sagtest, das entscheidende Jahr sein kann, indem er noch seinen Enkel oder Urenkel kennenlernt. Ja, aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, ein Freund hat oder der sagt oder hat mal gesagt, wenn die Leute wüssten, dass sie sterben müssen, dann würden sie alle nur noch schreiend draußen auf der Straße rumrennen. Ein Großteil des Tages oder ein Großteil des Lebens besteht eben darin auch zu leben und man muss den Gedanken an den Tod dann auch verdrängen, also man muss ihn nicht völlig zur Seite schieben, aber er darf natürlich nicht so viel Raum einnehmen, dass man wirklich so eine Todessehnsucht mit sich herumträgt und ja, solange man lebt, muss man halt leben und natürlich, wie die Qualität dieser einzelnen Leben aussieht, dafür gibt es wahrscheinlich keine allgemeingültigen Anweisungen. Nein,
1: das haben Philosophen seit Anbeginn der Zeit. Ja, <lacht> Zum Beispiel. ja. ja also es gibt, äh, ich glaube, ähm, in The Crow sagt das der Oberböse, Weißt du, wann ich, wann deine Kindheit vorbei ist, wenn du weißt, dass du sterben musst. Ich meine, das war in The Crow, auch ein Film übrigens, der zu Halloween spielt. Das, das gibt dem Ganzen immer so etwas, ja, wie du schon sagtest, er sagt das da zu Minderjährigen, zu Achtjährigen, Neunjährigen, Zehnjährigen, dass ihnen klar sein muss, dass auch sie eines Tages sterben werden, aber sie haben die Chance, etwas Gutes zu tun, ihren Freund zu retten. Und das überliest man beim ersten Mal ganz schnell. Ne? Also das ist mir beim ersten Mal in dieser drastischen Form überhaupt gar nicht aufgefallen, sondern es ging hier nur, ja, wir retten Pipkin. Ne? Ja,
0: mhm. so,
1: und, 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 ja. ja, insofern hast du natürlich recht. Das zweite Lesen als ja, pädagogischen Ansatz, das klingt furchtbar, aber als, als einen noch pädagogischen Ansatz in Bradbury, will er ja auch in Fahrenheit 451 bringen und in verschiedenen anderen Büchern, ähm, dass, dass man hier einfach drüber nachdenkt. Und das macht, das macht das Buch also auf einer zweiten Ebene oder wie Reich Ranitzky gesagt hat, im doppelten Boden, macht es das erst wirklich äh, zu einem zu einem wirklich literarischen Buch. Über das bloße Halloween und ich analysiere das jetzt und wo kommt das eigentlich her und in allen Völkern gibt es irgendwelche Totenkulte. Ja, warum gibt es die? Ganz einfach, weil das das große Mysterium ist, das unentdeckte Land.
0: Es ist und bleibt merkwürdig, warum dieses Buch nicht bekannter ja geworden ist, ist oder ist nicht bekannter ist einfach. Das ist, glaube ich, schon mal so eine der Fragen, die wir aus den bisherigen Erörterungen ziehen können oder die sich uns immer noch stellt. Du hast sie ja auch schon angesprochen. Ja, merkwürdig. Ja, ich hätte ja. auch gedacht, dass du das Buch schon länger kennst, aber du bist ja auch, wie du gesagt hast, tatsächlich erst ähm, auf ähm, auf den Podcast da habe ich aufmerksam gemacht worden. Es ist auf Audio das, ich hätte eigentlich gedacht, das ist so ein typisches Buch, das dich schon seit deiner Jugend begleitet oder mindestens so lange wie der Einsiedler vom Prog. <lacht>
1: Tausende das von Jahren. So. <lacht> das, das ist tatsächlich nicht so gewesen. Das, das ist eins von diesen Büchern, wo ich ähm, wirklich dankbar dafür bin, dass ich es durch SFF Audio entdeckt hat, genau wie Space Station Red und äh, noch so ein paar andere Sachen und Halloween Tree als ähm, ja geschrieben hat das 1967 als eigentlich als Drehbuch für eine um, Zusammenarbeit mit dem äh, Animator Chuck Jones und ähm, ja das nur erst 1993 hat ähm, jemand anders den, den den Halloween Tree tatsächlich auch verfilmt als eine Zeichentrickserie Hannah Barbara war das und ähm, 93 ist der erschienen, genau, und ähm, hat mit äh, diesem Entwurf von Halloween Tree als eben Film, als animierten Film, als Zeichentrickfilm, der, ähm, ja, glaube ich, sogar ein Emmy gewonnen hat, äh, wirklich ja bekannter gemacht. Ne. Interessant ist auch, dass Bradbury den das Buch Der Halloween-Baum äh, Metagoro Dom Basle gewidmet hat, die 1953, 50 Verzeihung 1953, den Roman Fahrenheit 451 ins Französische übersetzt hatte und die beiden waren äh, wirklich befreundet. Ähm, und das ist äh, interessant auch, äh, dass er ja, dass es immer wieder im Amerikanischen schöne Illustrationen gibt. Wenn man sich das mal bei der Bildersuche anguckt, diese, äh, die, ja, die, diese Imagination, die da freigesetzt wird, gerade wie der Halloween-Baum aussieht, die ist ja richtig stark. Und was auch interessant ist, dass die Jungs, die in The Halloween-Tree auftauchen, eben Tom Skellett, Ralph Bangstrom, George Smith, J.J. Wallibab, -E Fred Fryer und Hackles Nibley in klassischen Halloween-Kostümen auftauchen. Einer als eine Hexe, ein Skelett, ein Wasserspeier äh, und als der Tod selbst und als Mumie. Also auch hier ähm, wird quasi äh, schon in der Verkleidung der Jungs auf die verschiedenen Epochen, die sie dann nachher auf der Reise mit Downground erleben, Uh, ja, aufmerksam gemacht und, und was auch ein tolles uh, Bild ist, als die zurückkommen gehen sie oder landen sie in Downgrounds Haus und das hat mehrere Etagen und ganz unten ist der Höhlenmensch, dann kommen äh, der, der Tod, also der Samhain und so weiter und dann geht es rauf. Das ist auch, finde ich, super dargestellt, wie die Reise, die sie machen von den Ägyptern beziehungsweise von den Höhlenmenschen, die ja natürlich auch wussten, dass sie sterben und die ersten Totenkulte entstanden sind, bis hinauf zur Neuzeit, dass, dass das repräsentiert wird, sowohl durch die Kostüme als auch durch die Zeitreise, die sie mit Downground unternehmen und auch hier immer zeigen, dass tatsächlich um den 31. Oktober, 1. November diese Feste alle mehr oder weniger stattgefunden haben. Also es gibt da schon innerhalb des, des Kalenders äh, eine, eine gewisse Parallele und daher kommt auch diese Kontinuitätshypothese. Dann zusammen mit Jack Oldfield, also der nachher zu Jack O'Lantern wurde, mit den Bräuchen, die die Iren rübergebracht haben, mit dem Brauch zur selben Zeit, der aus Südamerika nach Amerika kam. Das wurde natürlich alles zu einer, zu einer Mischung und ja, Amerika in Ermangelung eigener wirklich uralter Feiertage hat es dann einfach aufgenommen und ja, assimiliert und zu einem eigenen Feiertag gemacht, über den die Leute hier schimpfen. Ja, sollen sie doch. Ich habe doch kein Problem mit. Ne? Also äh, ich habe wirklich kein Problem mit, wobei ich Jason Dark natürlich auch beipflichte. Auch der, der Martinsbrauch ähm, ist halt ein Brauch, der hier der hier ist und der hierher gehört, der ein schöner Brauch ist, der auch was anderes meint als Süßigkeiten abgreifen. Ne? Aber man muss, denke ich, genau wie wenn man Ray Bradbury's Halloween liest, immer wieder mal geerdet werden, immer wieder auf die Ursprünge zurückkommen, um zu verstehen, was da eigentlich ist, was wir da feiern. Das ist eben nicht Commerz und nicht Michael Myers. Gehört dazu. Für mich gehören Horrorfilme eigentlich das ganze Jahr über dazu. Halloween gilt auch für mich als einer der größten Feiertage, aber nur, weil ich die Atmosphäre mag. Das war jetzt ein Spaß, aber äh, tatsächlich sollte man sich an solchen Dingen, bevor man sie kritisiert, erstmal überlegen, was man da kritisiert.
0: Ja, die amerikanisierte Fassung von Halloween, der setzt Bradbury eigentlich auch so ein kleines Denkmal. Ich ähm, denke hier insbesondere an das Haus von dem Downground, das man sich wahrscheinlich als so eine Mischung von Edward Hoppers ähm, Haus am Bahndamm vorstellen muss mit irgendeinem ja, klassischen amerikanischen Spukhaus im Stil des Gothic Revivals oder der viktorianischen Ära. Da waren die ja ausgemachte Experten, also sehr fantasievolle Häuser zu entwerfen und zu bauen und ja, das ist ja so eine Art Architektur, die es auch in Deutschland teilweise gibt, aber die gerade oder die für die gerade eben auch die Vereinigten Staaten von Amerika bekannt geworden sind und äh, so wird das auch dargestellt Downgrounds House also so richtig klassisches Spukhaus ja. das eben aber auch seine doppelten drei oder vierfachen Böden im Inneren natürlich zu bieten hat
1: ja so ist dieses Haus ja wie ich schon erwähnt hatte vorhin auch ein Symbol für ja, für das für ja. die, für die das Fest, für das Fest der Toten. Das wird so dargestellt, der Halloween Tree. Ähm, das, das ist ja auch so, dass sie es darstellen, drumherum sieht es ja auch aus wie auf einem Friedhof. Das hast du ja auch gerade ja. schon angedeutet und das finde ich ja auch so faszinierend. Also Friedhöfe sind ja faszinierende Orte, wobei sie äh, in Deutschland ähm, naja, aufgrund der Liege- und Ruhezeiten äh, sind historische Friedhöfe jetzt nicht das Maß und die Regel. Ja, das hat äh, gesetzliche Gründe. Aber es gibt beispielsweise den historischen Teil des Friedhofs in Weimar, den ich sehr toll finde. Kannst dich erinnern? Ich habe dir vor Jahren über Twitter mal ein Bild geschickt. Familie Weiß liegt dort. Also meine Familie findet ja. das nicht. <lacht> Na, aber hier ist es auch so auf diesem Friedhof. Das habe ich. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber damals war es so. Du konntest historische Grabstätten, die vor dem Verfall be ähm, äh, bedroht wurden, vom Verfall bedroht wurden, als Pate erstehen und sie restaurieren lassen. Und dann hattest du ein Anrecht, dort beigesetzt zu werden.
0: Oh, interessant.
1: Ja, es gibt äh, auch tatsächlich weiter ähm, Grab. Patenschaften äh, auf verschiedenen Friedhöfen. Und Friedhöfe in Deutschland, ja, ist okay. Also Nordfriedhof in ähm, Düsseldorf und natürlich Melaten in Köln. Das sind zwei, die mir jetzt so ganz spontan einfallen. Äh, das sind natürlich auch Orte der Besinnung. Für mich, ich bin ja öfters dort. Und äh, da gibt es manchmal einfach die Minuten, dass du dadurch spazierst und dann nochmal wirklich runterkommst. Ganz besonders ist das so im Naturbegräbniswald in fenlo bre Fenlo, beziehungsweise Holland hat ein anderes Bestattungsgesetz und dort kannst du in diesem Wald auch im Sarg beerdigt werden. Und äh, die Grabgestaltung ist total individuell. Und wenn man dann vorbeikommt und dann diese ganzen Botschaften auf Steinen liest und auf Holzscheiben, da merkt man, dass das ein ganz anderer Zugang ist, als jetzt beispielsweise in Deutschland, wo das alles sehr stark reglementiert ist.
0: Es, es gibt ja auch noch, ich weiß gar nicht, wie da der Fachbegriff ist, aufgelassene Friedhöfe oder... Grün ähm, Gürtel, Grünzüge, wo noch Grabsteine stehen, aber die offenbar gar keine Friedhöfe mehr sind. Ja. Also in, Rheinha in Rheinhausen gibt es sowas, so eine kleine parkartige Fläche und dann auf der gleichen Rheinseite in Homberg. Soweit ich das sehe, finden da keine Begräbnisse mehr statt, aber es stehen eben noch historische Grabsteine.
1: Ja, im Stadtgarten in Krefeld ist das auch so. Da stehen auch noch ein paar historische Grabsteine und wenige Leute wissen, dass das früher tatsächlich mal ein Friedhof war.
0: Hm. Ja. Aber ähm, nochmal von den Toten weg oder wieder... Auch ähm, zurück zu den lebenden Toten oder zu den Toten, die wieder erscheinen. Ähm, Halloween Tree ist auch so ein kleiner Seitenhieb auf die Gespenstergeschichte. Und ganz konkret wird hier natürlich ähm, Christmas Carol von Charles Dickens zumindest mit so einem kleinen ähm, Seitenhieb gedacht. Das hätte man sich wahrscheinlich eh schon ähm, gedacht, ne, nur mit dieser fantastischen Reise durch die Nacht. Aber um nochmal auf Downgrounds Haus zurückzukommen, das verfügt über so einen Türklopfer, der hier der sogenannte Marley-Klopfer heißt. Und der ist eben benannt nach Ebenezer Scrooges verstorbenem Teilhaber Jacob Marley aus ja, dieser bekannten Weihnachtsgeschichte, Weihnachtsgeistergeschichte von Charles Dickens. Der,
1: der Klassiker. Aber interessant, genau. interessant ist auch hier, dass du das erwähnst. finde ich sehr, sehr gut. Denn Scrooge verändert sich durch den Blick in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die, die ja. drei Geister der Weihnacht tauchen auf und ermöglichen ihm durch die Zeitreise eben sein Leben zu ändern. Und mhm. auch das wird hier von Bradbury im Gleichen aufgenommen, durch diese Zeitreise, durch das Verstehen des Festes, worauf sie sich ja freuen. Es heißt ja auch am Anfang, kein Halloween ohne Pipkin. Ohne Pipkin ist Halloween nicht Halloween. Ja, das ist ja auch ganz wichtig, dass, das Pipkins Lieblingsfest Halloween ist und dass seine Freunde ihn erwarten und sagen, ohne, ja, ohne, ohne Pipkin hat Halloween überhaupt keinen Sinn. Dass hier nochmal genau diese Sache, dieser Sache gedacht wird, passt, passt auf das Leben auf, sonst ergeht es euch wie Pipkin, der mit dem Tod ringt, also eine Blinddarmentzündung kann auch bösartig ausgehen. Und das ist ja so das, was, was die Jungs fürchten, dass es, dass sie Pipkin nicht mehr erreichen können. Wenn sie zum Beispiel in dieser, in diesem Kellergewölbe sind, was da beschrieben wird, wo 50 Mumien links und 50 Mumien rechts sind. Die ähm, armen, Verstorbenen, die sich das Grab, die Grabmiete nicht leisten konnten, die wurden von den Totengräbern dann in die Katakomben gebracht. Das wird ja auch beschrieben. Und wie Pipkin da schon dem Tod näher ist als, äh, als dem Leben. Dem Leben. Das ist ja, ja richtig toll beschrieben. Und auch hier dann eben genau die Sache, ähm, Halloween ist ohne ohne Pipkin nichts wert und die anderen müssen diese Quest auch erfüllen. Sie müssen durch die Zeitreise, sie müssen Pipkin quasi, ja, jagen, finden, suchen und erst durch ihr Opfer, was das kann man wirklich so symbolisch sagen, ihr Opfer, das Ja, das sie von ihrem Leben geben, festigt eigentlich ihre Freundschaft und ja, interessant wäre natürlich zu wissen, ähm, was ist, Was ist aus den Jungs geworden? Ich habe den Punkt, und äh, den nenne ich Raketenwissenschaft. Das äh, er erkläre ich äh, an anderer Stelle auch nochmal, aber ich würde das jetzt mal kurz nochmal sagen. Raketenwissenschaft hat also nichts mit Physik oder dergleichen zu tun, sondern als Kennedy gesagt hat, ähm, wir müssen in, innerhalb dieses Jahrzehnts, wird ein Amerikaner den Mond betreten, waren die Raketenwissenschaftler äußerst begeistert von diesem ambitionierten Plan und haben einfach angefangen, out of the box zu denken. Das heißt, immer wenn ich in diesem Podcast sage, Raketenwissenschaft, fangen wir an, wirklich äh, die Sache so äh, weiterzudenken, ähm, eine andere Bande von Jugendlichen und Kindern, die etwas besiegt haben, ist natürlich bei S. von Stephen King. Und dann geht es im zweiten Teil ja auch weiter mit den Erwachsenen. Und jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ich weiß, das ist Fantasie und das gehört auch gar nicht eigentlich zu Bradburys Aufgaben, zu überlegen, hat diese Freundschaft eigentlich weiter gehalten? Ähm, sind sie sich an einem bestimmten Punkt überhaupt dessen bewusst, dass sie ein Jahr geopfert haben, sind sie Pipkin dann vielleicht böse, weil genau das eingetreten ist, was Downground sagt. Diese Spekulationen bringen uns jetzt hier an diesem Punkt nicht weiter, aber sie zeigen, dass in diesem Buch mal wieder mehr steckt zwischen den Zeilen, als wenn man es einfach nur liest. Denn dieses Jahr, das sie opfern, glaube ich, ist äh, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht nur sich dem Tod bewusst zu sein, sondern auch, was das Opfer an sich bedeutet.
0: Definitiv. Und eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie werden Sie im nächsten Jahr Halloween feiern? Haben Sie überhaupt noch so diesen kindlich naiven Zugang zu dem Fest? Werden Sie sich weiterhin als tote Hexe, Mumie und so weiter verkleiden? Oder ja, sind Sie eben mit dem Wissen, quasi belastet, so dass sie eigentlich sagen, irgendwie passt das doch alles gar nicht mehr. Ich glaube es zwar nicht, ich denke, sie werden wieder ähm, die Jungs sein, die sie in diesem Jahr sind, eben nur um ein Jahr gealtert und sie werden auch wieder äh, ja ihre, zu ihrer alten Unverdrossenheit kommen. Aber so im Hinterkopf wird doch dieses Wissen von jetzt ab an immer mit dabei sein. Und ja, es ist eine spannende Frage, das ist zeichnet natürlich, Bücher oder Geschichten immer aus, in meinen Augen, wenn sie halt einen nach dem Lesen noch mit solchen Fragen weiter zu beschäftigen wissen.
1: Ja, es ist ja Halloween als und Samheim als Grenz- oder Schwellenfest, ne? also sprich als ein, ein Fest, wo die Grenzen zur Anderswelt geöffnet sind, kann jetzt auch hier bedeuten, oder dieses äh, dieser Topos kann rübergenommen werden und über, äh, überlegt werden, überschreiten die Jungs jetzt hier die Schwelle zum Erwachsensein, das ist ja ein Prozess und ähm, wird ihnen jetzt hier, Zitat aus The Crow, deine Kindheit endet, wenn du weißt, dass du sterben musst, D dass sie es hier ja richtig dieser Tatsache bewusst werden, dadurch, dass Pipkin eben ähm, ja dem Tod näher ist als dem Leben, dass sie jetzt hier feststellen, äh, okay, Ab jetzt müssen wir damit äh, klarkommen, dass wir von dieser Endlichkeit ganz genau wissen, jetzt ist Halloween nicht mehr Halloween. Denn auch die Frage, ohne Pipkin ist Halloween nicht Halloween, das wäre ja auch so geworden, wenn er in dieser Nacht gestorben wäre. Denn mhm. es wird ja auf seine Geburt hingewiesen, was alles an seinem Geburtstag passiert ist. Das sind ja geradezu ja Wunder wunderbehaftete Dinge, also ne, das Ufer wird freigegeben und äh, alle Limoflaschen flaschen ähm, explodieren und alle äh, alleinstehenden Damen werden von einer Biene äh, gestochen und so weiter. Da ist ja halt dann wirklich schon die Frage, ähm, diese Geburt, was wäre gewesen, wenn er gestorben wäre? Ne, das ist ja auch was, was Starkes, was stark dargestellt ist.
0: Naja, wir wissen alle, was passiert, das ist, wenn man die Kindheit hinter sich lässt, Freundschaften zerbrechen, ja, man ja. verstreut sich in genau. aller Winde. Irgendwie, Irgendwann wird das hier auch so sein und die Frage wird auch beantwortet von Stephen King mehr als in S noch, wahrscheinlich in Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers, das ich hier noch viel eher als Paralleltext betrachten würde. Und ja, da gibt King ja am Ende dieser Geschichte einfach auch Antworten, was passiert mit dieser Gruppe von vier Jungs sind es ja, ne, die mm -hmm. dann nachher mm -hmm. eben getrennte Wege gehen. Aber ja, sie haben natürlich eine prägnante, also prägende Erfahrung eben noch zusammen gemacht, so diese Todeserfahrung, ihr ja. erster Toter. Ja, ja,
1: richtig, genau. Und das, das äh, paralytics äh, finde ich völlig find richtig. Mehr noch als es das ganz... Äh, Ganz signifikant. Und ja, ich würde es nicht als Coming, also Halloween Tree nicht als Coming-of-Age-Roman jetzt ähm, bezeichnen. Das könnte man jetzt verfangen werden und äh, zu überlegen, stimmt das so? Es ist, sagen wir mal, die, die Schwelle überschritten von der sorglosen Kindheit wie sie es ja auch am Anfang beschreiben, den Enthusiasmus und sie freuen sich auf Halloween und sie haben ihre Kostüme gebastelt und es war nicht das Richtige und sie mussten das Kostüm nochmal machen, bis hin eben zu dem, dass sie zurückkehren und Downground ihnen das Jahr ihres Lebens nimmt, dass dazwischen ja was passiert mit denen. Und du hast es ja gesagt, Achtjährige werden von Downground dann auf diesen knallharten Ende, das knallharte Ende ihres Lebens hingewiesen. Das ist also, ähm, ja, ich, ich glaube, die gehen nicht mehr ganz unbefangen ins äh, in, in, ins nächste Halloween.
0: Auf keinen Fall.
1: Ja. Nee. Wir, was machen wir Halloween? Wir hören uns Podcasts an und gucken
0: große Filme. Wir müssen erstmal diesen Podcast hier äh, über die Bühne bringen. Dann <lacht> musst du ihn schneiden. Ja. Dann wird er wieder hochgeladen. Dann muss genau. eine Episode erstellt werden. Aber dann ist Ep Ich wollte noch mal auf... Ja? Bitte auf etwas prosaisches kommen, und zwar auf den Umstand, dass dieses Buch vielleicht nicht den Bekanntheitsgrad hat, den es eigentlich verdient, in dem Zusammenhang einfach nochmal auch auf den Diogenes Verlag zu sprechen kommen der konnte es ja nie mit der Fantastischen Bibliothek im Surkamp Verlag aufnehmen, mit irgendwelchen Genreverlagen sowieso nicht, aber der Verlag hat doch jahrzehntelang interessante Autorinnen und Autoren im Programm gehabt und hat sie auch noch im Programm, wenn wir an Klassiker wie Edgar Allan Poe, Henry Ryder Haggard oder auch Lord Dunsany denken und ja auch die moderne Gruselgeschichte oder die moderne Fantastik ist jetzt nicht nur mit Ray Bradbury vertreten, sondern auch mit der deutschen Autorin Fanny Moorweiser oder der Amerikanerin Shirley Jackson und ich habe mir hier auch nochmal ein Buch hervorgekramt, Diogenes, eine illustrierte Verlagskronik 1952 bis 2002 und da heißt es für den Jahreseintrag 1962, auf Anregung von Peter Naujak, dem ersten Lektor bei Diogenes, der das Buch auch selbst übersetzt, erscheint der illustrierte Mann von Ray Bradbury. Dem Verlag ergeht es ähnlich wie Truffaut. Als dieser im Jahr 1962 in den USA seinen Film Jules et Jim präsentierte und von seinem Projekt sprach, Fahrenheit 451 zu verfilmen, stellte er fest, dass kein amerikanischer Journalist den Namen Ray Bradbury kannte. Es mussten erst die Astronauten 1969 auf dem Mond landen, damit das amerikanische Publikum über die Presse den Autor der mars kennenlernte. In den nächsten Jahrzehnten erscheinen vom Louis Armstrong der Science-Fiction, Zitat Kingsley Amis bei Diogenes 18 Bücher, darunter die von Truffaut erwähnten Marschroniken und Fahrenheit 451. Heute ein moderner Klassiker. Ja, das, die
1: Mars-Chroniken, das ist auch so eine Sache, die wenn man erst beim zweiten Mal äh, drüber nachdenkt, wenn man von Bradbury spricht. Ja. Bradbury hat auch ein super Buch geschrieben, Zen in der Kunst des Schreibens. Nicht bei Diogenes, meines Wissens nach, erschienen, sondern in äh, einem anderen Verlag, wie heißt er hier, Autorenhaus Verlag. Das mhm. äh, ist auch sehr, sehr gut gemacht. Das sind äh, Aufsätze übers Schreiben. Und äh, jedem der angehender Schriftsteller ist, sei dieses Buch empfohlen, denn es ist wirklich toll. Man kann es auch einfach mhm. so lesen. Und ich habe hier, ich glaube, sieben Bradbury-Bücher stehen. Wir haben ja auch schon mal einen Bradbury-Text gehabt bei Sigma 2 Foxtrot in einer älteren Ausgabe. Äh, Diogenes Verlag, was ich so schön finde, ist, nicht nicht völlig durchgehalten, aber meistens ist das fast einheitliche Design der Bücher wo es da auch natürlich immer wieder Veränderungen gibt. Ich frage mich, warum muss man das machen? Also, sei es drum. <lacht> äh, großartig natürlich auch ähm, Dashiell Hammett und Raymond Chandler, die ich sehr mag. Dann auch ähm, einige äh, Krimi-Magazine. Was war das? Ellery McQueen? oder ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob das Ellery McQueen war. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht aber eben auch richtige Klassiker, eben diese beiden Hardboiled-Autoren, die ich sehr schätze und äh, viele andere, Philipp Dijon und Eric Ambler ähm, Dürrenmatt, kennt ihr natürlich auch, äh, wir hatten vorhin mhm. was von Schullektüre gesprochen, aber ähm, da sind ja auch im Diogenes Verlag, ein Autorenverlag, ein ausgesprochener Autorenverlag, da also reinzukommen ist eigentlich unmöglich, wenn man keine Expertise hat und was ich aber trotzdem schön finde aus meinen Zeiten als Buchhändler, ist, dass die gebundenen Bücher alle wirklich einheitlich sind. Also die, die Romane ne, kannst du äh, ein ganzes Regal von erstellen. Das sieht meines Dafürhaltens wirklich hervorragend aus. Ähm es hat auch so ein paar Ausbrecher, ein paar, ein paar wirklich extravagante Bücher gegeben bei Diogenes und gibt es wahrscheinlich immer noch, aber ich bin tatsächlich, seit ich kein Buchhändler mehr bin, nicht mehr ganz auf dem Laufenden, was das angeht. Aber handwerklich ist das auch richtig, sind es richtig schöne Bücher, die gebunden gebundenen.
0: Ja, zu den extravaganten Geschichten gehören zum Beispiel so eine Mini-Bibliothek, die die mal rausgebracht hatten, die gab es glaube ich komplett in dem Schuber, da war unter mm -hmm. anderem auch ein Edgar Allen Poe-Bändchen dabei und dann hatten sie so ein, ich weiß jetzt gar nicht wie das Format heißt, das waren aber auch gebundene Bücher in Leinen mit Schutzumschlag, die waren ungefähr ja halb so hoch wie diese jetzt oder halb so lang wie diese jetzigen Taschenbücher. So ein relativ handliches Format. Ja. Also da habe ich auf jeden Fall ein äh, Band mit Gespenstergeschichten von ähm, Harvey. Und da sind noch ein paar erschienen. Also die finde ich auch sehr schön. Das waren glaube ich die, die, die mhm. Reisetaschen,
1: die Reisebücher, oder, ich weiß es nicht mehr genau. Kann sein. bin da völlig mhm. raus, aber ja. die sind tatsächlich kleiner, etwas größer als ein Reklamheftchen, aber gebunden. Und auch hier ähm, muss man sagen, handwerklich, hervorragend. Die gehen echt nicht so schnell kaputt. Ja. ja und und Klassiker wie Hawthorne und äh, viele andere Stevenson sind dort erschienen und
0: Sheridan ja, le ja ja ja
1: ganz genau und Halloween Tree beziehungsweise Halloween für 10 Euro beim Diogenes Verlag auf jeden Fall als Taschenbuch zu bekommen und äh, ja Leseempfehlung sonst würden wir uns damit gar nicht befassen
0: Nee, auf jeden Fall. Also schenkt dem Buch ähm, die Beachtung, die es verdient ja, hat.
1: Ja, ja, ganz genau. Und äh, Halloween ist nicht immer nur das kommerzielle Fest. Da müsst ihr gar keine Angst haben, wenn ihr euch ja. dafür begeistert. Wenn ihr ähm, das Buch gelesen habt, ja, Halloween Tree von Ray Bradbury, dann könnt ihr zumindest da ein bisschen flexen. Ähm, wenn es auch nicht mit der Kontinuitätshypothese bla 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 hin und her, äh, wenn das auch nicht ganz hinhaut, aber ein bisschen flexen könnt ihr mit zu sagen, naja, es gibt aber auch in vielen anderen Kulturen genau um den gleichen Zeitraum einen <lacht> ähnlichen äh, Feiertag und dann na, ist genau wie mit dem Weihnachtsmann immer erstmal bei Sigmar Volkstrot nachhören, was äh, nein, okay, das war jetzt übertrieben. Aber ähm, einen Abschluss von Jack Prelutsky habe ich noch, das ist ein sehr schönes Gedicht, The skeletons are out tonight. They march about the street with bony bodies, bony heads and bony hands and feet. Bony, bony, bony bones with nothing in between. Up and down and all around, they march on Halloween. Schön, oder? Also es gibt wunderbare, ja, sehr schön. wunderbare Sachen zu Halloween. Übrigens einer der Autoren, die wir hin und wieder lesen und durchaus schätzen, Uh, HP Lovecraft <lacht> hat auch ein, äh, ein Gedicht geschrieben, Halloween in a Suburb. Aber damit werden wir uns an anderer Stelle beschäftigen. Äh, da, ja, im Arkham Insiders Podcast natürlich eines Tages kümmern wir uns auch darum. Und ja, für uns verbleiben wir erstmal damit, euch ein fröhliches Halloween zu wünschen, ein gruseliges Halloween. Ähm, wir gehen Halloween immer spazieren. Und ähm, wir ja, kehren dann ein und schauen uns ein paar Horrorfilme an und äh, ja, was haben wir sonst? <lacht> Der übliche, okay, übliche Wahnsinn bei der ja, Familie ja, also, Stauch. Genau, also im Prinzip machen wir das, was wir fast immer machen. <lacht> Spaziergang und dann ein paar Horrorfilme schauen. Ja, ganz so arg ist es nicht. Aber das ist so äh, mein Plan für dieses Halloween-Wochenende. Und ähm, wir freuen uns natürlich, dass ihr uns zugehört habt. Und wir hoffen sehr auf eine gruselige Nacht, trotz alledem. Und gebt Bradbury mal eine Chance.
0: Wirklich tolles Buch. Damit ist alles gesagt. Ist alles das gesagt, war ja. das perfekte Schlusswort. <lacht> ja, dann ja. seid gespannt. Ich bin es nämlich selbst auch, was Sigma to Foxtrot in Zukunft alles bringen wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich ab und an mal wieder an dabei sein werde, spätestens dann, wenn es um die Conan-Geschichte geht. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, Conan. Conan <lacht> ist auch noch so eins unserer Projekte, was was äh, noch ansteht. Ne? Da müssen wir uns auch weiter äh, durchlesen, weil ich freue mich eigentlich schon darauf, wieder mit dir eine Conan-Geschichte zu besprechen. Denn du weißt ja, ne. und Krom, hilfst du mir nicht, fahr zur Hölle. <lacht> Ja, gut, das war sigma to foxtrot die neue, die zweite neue Episode der neuen Episoden und so weiter und so weiter. Äh, haltet einfach Ausschau bei den Arkham Insiders auf Twitter, auf Instagram poste ich es auch regelmäßig, wenn was Neues kommt. Wir haben schon eine Folge vorproduziert. Das heißt also, ihr müsst nicht lange warten. Äh, in 14 Tagen kommt die nächste Episode. Und ähm, da spreche ich auch mit Petra Grell über was Gruseliges. Also seid gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Happy Halloween und macht's gut. Bis demnächst. Sagte Axel eigentlich immer, aber heute habe ich ihm vorgegriffen. Äh, auf jeden Fall bis demnächst. Ich bin Mirko.
0: Ich bin Axel.
1: Wir sind auf sigma 2 foxtrot
0: Auf Sigma2Fox.com Bis dahin. Macht's gut. Of <laughs> course.